0: Bienvenido al podcast de La Razón al Corazón, agradecemos tu compañía. Hebreos capítulo 2, versos 5 al 18 Jesús el hombre Es más, ¿no son todos los ángeles quienes gobernarán el mundo futuro del cual hablamos? Porque en cierto lugar las escrituras dicen ¿Qué son los simples mortales para que pienses en ellos? ¿O un hijo de hombre para que de él te ocupes? Sin embargo, por un poco de tiempo los hiciste un poco menor que los ángeles y los coronaste de gloria y honor. Les diste autoridad sobre todas las cosas. Ahora bien, cuando dice todas las cosas, significa que nada queda fuera, pero todavía no vemos que todas las cosas sean puestas bajo la autoridad de ellos. No obstante, lo que sí vemos es a Jesús a quien por un poco de tiempo se le dio una posición un poco menor que los ángeles y debido a que sufrió la muerte por nosotros ahora está coronado de gloria y honor efectivamente por la gracia de Dios Jesús conoció la muerte por todos Dios para quien y por medio de quien todo fue hecho eligió llevar a muchos hijos a la gloria convenía a Dios que Mediante el sufrimiento, hiciera a Jesús un líder perfecto, apto para llevar a la salvación. Por lo tanto, Jesús y los que Él hace santos tienen el mismo Padre. Por esa razón, Jesús no se avergüenza de llamarlos sus hermanos. Pues le dijo a Dios, Anunciaré tu nombre a mis hermanos, entre tu pueblo reunido te alabaré. También dijo, Pondré mi confianza en Él, es decir, yo y los hijos que Dios me ha dado. Debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. También sabemos que el Hijo no vino para ayudar a los ángeles, sino que vino para ayudar a los descendientes de Abraham. Por lo tanto, era necesario que en todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote fiel y misericordioso delante de Dios. Entonces, podría ofrecer un sacrificio que quitaría los pecados del pueblo. Debido a que Él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas, puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas.
1: time. Gracias por el sol Siempre te daré gracias. En...
2: Jesús.
0: En Lucas capítulo 10, versículos 38 al 42 encontramos, Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea. Y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, «Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude». Respondiendo Jesús le dijo, «Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas». Pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Padre, te damos gracias por enviar a Jesús a morir por nuestros pecados. Nuestro corazón rebosa de gratitud, y no podemos imaginar todo lo que este sacrificio implica para la vida de cada uno de los que hemos decidido acercarnos a Ti y recibir Tu salvación. Gracias por hacernos Tus hijos. Gracias por tu palabra y las promesas que nos has dado. Tus palabras son nuestra esperanza. En este tiempo... ...queremos enfocarnos solamente en ti, en tu presencia. Dejamos todo peso y toda carga que nos impide tener comunión contigo. Nos despojamos de la ansiedad que traen los problemas... ...mi propio carácter... ...los problemas familiares... ...el trabajo... O las enfermedades, los dejamos en tus manos. Tu palabra dice, venid a mí todos los que estén cansados y trabajados, que yo les daré descanso. Queremos descansar en ti, sabiendo que lo que importa eres tú. En el Salmo 16, verso 11, dice, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Señor, sabemos que si buscamos primeramente tu reino y tu justicia, tú vas a añadir, porque tú tienes cuidado de nosotros. Padre, queremos disfrutar de tu presencia en este momento. Queremos sentir tu abrazo, queremos escuchar tu voz, susurrando a nuestro oído, diciéndonos, te amo hijo mío, te amo hija mía, te amo, ven y gozate. Ven y disfruta de mi presencia. Gracias, gracias Padre. Vi al Señor sentado en un majestuoso trono, y el borde de su manto llenaba el templo. Lo asistían poderosos serafines, cada uno tenía seis alas. Con dos alas se cubrían el rostro, con dos cubrían los pies y con dos volaban. Se decían unos a otros, ¡Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos celestiales! Toda la tierra está llena de su gloria sus voces sacudían el templo y hasta los cimientos y todo el edificio estaba lleno de humo tú eres santo tú que habitas en medio de la alabanza de tu pueblo señor todopoderoso te exaltamos te alabamos te damos honor porque tú eres digno señor rendimos a ti nuestras coronas el orgullo la vanidad nuestra autosuficiencia tuya es la vida que nos das y por eso en esta hora te declaramos santo, 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 el que es, el que era, el que ha de venir, a ti sea la gloria, el honor, la alabanza, sean a ti por la eternidad. Señor te ofrecemos fruto de labios que confiesa tu nombre, tú que habitas en medio de la alabanza de tus hijos. No hay otro como tú, los cielos declaran tu gloria y el firmamento la obra de tus manos. Eres poderoso, guerrero, fuerte en batalla. Tu voz como de trueno y tus ojos como bolas de fuego. Ábranse oh, puertas eternas porque entrará el Rey de Gloria. Ábranse puertas eternas. Canten los coros celestes y aún a una voz toda la creación declare: Santo, Santo, Santo. Aleluya. O oh, sana, o oh, sana al Rey de Gloria. So <laughs> Deseamos que nuestro contenido haya edificado tu vida, si te gustó este podcast compártelo